0: Mọi thứ nó luôn vận động, kiến thức nó luôn thay đổi Nên là việc học hàng ngày và liên tục nó cần thiết Hơn cả em còn thấy rằng là Học thì nên có một mục tiêu Thường ấy là không có mục tiêu thì không có động lực Em là một đứa mà học kém Và cũng uh, lười Nhưng mà điểm mạnh là em uh, biết rằng là mình kém ấy Và mình lười Nên là cái em giỏi là em giỏi tạo áp lực cho bản thân <cười> <cười> em Em nhận ra một điều năng lực của bản thân Mình tốt hơn là mình nghĩ cái sự sợ bản thân mình trong em nó rất là cao Em sợ bản thân mình chê mình hơn là người khác chê mình luôn á Nên là em hãy ép bản thân mình đạt được một điều gì đó
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger Các tập trên kênh chính bài trật podcast sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ hàng tuần Đối với kinh phụ, làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 6 hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube hệ thống cô các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3.podcast và đây là tập số 7, một tập đặc biệt với những con số đặc biệt cùng một người đặc biệt. Xin được chào Huyền Vũ, quản lý dự án tại Cielo Reading.
0: Chào anh Nam, chào tất cả các bạn khán giả của 3.podcast. À, mình là Huyền Vũ. Thật ra thì hiện tại thì mình không còn là quản lý dự án nữa mà hiện tại là mình đã thành cựu rồi. Mình đang chuyển ra một vị trí mới, đó là mentor của dự án. À, chắc là mọi người chưa biết về Cielo Reading thì mình sẽ nói qua một chút xíu, thì nó là một dự án phát triển thói quen đọc sách của các bạn trẻ thôi thì rất vui ngày hôm nay có thể tham gia và trở thành một guest của mùa chín và rất là mong là có thể chia sẻ nhiều điều thú vị tới các bạn
1: chào mừng em đến với ba chấm thì không biết là cảm xúc hiện tại của em thế nào nhỉ
0: à, cảm xúc hiện tại ạ à? chắc là có một chút hồi hộp <cười> nhưng mà vui nhiều hơn tại vì là em cũng rất là mong chờ được uh, lên ba chấm em từng nghĩ là không biết là bao giờ thì em được mời <cười> thì mất chợt có một ngày nhắn tin cho em và em cảm thấy là rất là vui và tự nhiên em có mặt ở buổi này thôi
1: cái này gọi là khi mà mình luôn nghĩ về điều gì đó thì vũ trụ nó sẽ dẫn dắt mình đến đúng không
0: Em nghĩ là thế đấy, xong rồi cái lúc anh nhắn cho em, em mới đầu em nghĩ là, ôi, lại có phải anh mời mình không? Kiểu thế.
1: <cười> một cô gái luôn trở đầy năng lượng, sự tự tin các bạn ạ, có thể nói là như vậy. À, em có biết vì sao mà anh mời em lên sóng 3.podcast không?
0: Hình như là anh chưa từng nói với em về điều này thì phải, <cười> nhưng mà em đoán, chắc là vì em hợp với chủ đề giáo dục.
1: Nói chung là vì em nói được, tức là em có sự cởi mở, còn anh thì anh không thể nào mà nói nhiều mất phần của khách được đúng không?
0: À, thì thật ra là cũng hơi nhiều em thấy là mấy buổi em ngồi với anh thì toàn em nói anh có nói mấy đâu cũng
1: công nhận cho chơi với em thì anh thấy rất là vui rất là thú vị vì em khơi gợi cho anh rất là nhiều cảm hứng cho công việc cũng như là cuộc sống không biết là có ai từng nói với em như vậy chưa ha à,
0: cảm hứng ạ cũng tùy cảm hứng là gì anh ạ mọi người thì hay kêu em là nói chuyện năng lượng với tích cực thật ra là em nghĩ là tại vì em hay treo mọi người lắm em cứ thấy mọi người mà đang ngồi im là em treo ấy thì vì em thích mọi người vui vẻ thôi
1: thật hồi xưa khi mà anh đi làm thì anh cũng cũng hay bị trêu nhưng mà mọi người trêu anh không phải là để anh vui mà mọi người trêu anh là vì mọi người thấy vui. Có nghĩa là trêu mình cảm thấy nó cáu lên ấy, thấy tức ấy. Tại vì những người nào mà trêu ấy mà họ hay kiểu phản ứng lại ấy, thì nó rất là kích thích.
0: Thế á? Để em xem lại à,
1: nhá. À không, anh không có ý nói anh không có ý nói gì với em về cái chuyện đó. Ý anh là chia sẻ với em như vậy thôi. Có nhiều kiểu trêu, trêu người khác cảm thấy vui, còn trêu người khác cảm thấy không vui. Đấy, mà trêu được người khác mà người khác cũng thấy vui thì nó cũng là một cái thành công chứ trêu mà để người ta cáu lên thì cũng không hay ho gì. Ok và màn dạo đầu như vậy là đã có đủ rồi mọi người ơi Chúng ta vào ngay tập podcast này thôi Không để mất thêm thời gian nữa Ba chấm on À khoan khoan em đã bao giờ tham gia sự kiện offline nào Mà liên quan đến podcast tại Việt Nam chưa hmm.
0: Sự kiện offline Mà liên quan đến podcast tại Việt Nam à ừ. Cái này em nghe rất là mới nha Hình như là em chưa từng thấy sự kiện như thế này bao giờ cả Có phải là sắp tới ba chấm podcast sẽ tổ chức một sự kiện vậy không
1: Chính xác, tới thì 3.podcast sẽ tổ chức một sự kiện đọc like liên quan đến chủ đề podcast và sách. Đây là sự kiện đọc like đầu tiên về podcast xuất hiện tại Việt Nam. Quy tụ và diễn giả có thêm niên lâu năm cho lĩnh vực đến để chia sẻ tất cả tật kiến thức có liên quan đó nha.
0: Wow, ủa, cái này xịn lắm à nha. Ừ, thật ra là em, em rất là thích uh, sách mà em cũng rất là quan tâm đến podcast. Trước đây cũng đã từng uh, mong muốn là có thể là podcast nhưng mà chưa có tìm hiểu kỹ được á. Em nghĩ đây sẽ là một cái sự kiện rất là hợp lý để em tham gia và em học thêm kiến thức mới gặp thêm mọi người nữa. Ừ. Ủa mà cái sự kiện này của mình sẽ là diễn ra vào thời gian nào với lại ở đâu vậy anh?
1: Sớm thôi thì sự kiện sẽ được diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới. Hiện tại thì ba chấm đang tấp vào chuẩn bị để đón tiếp hàng trăm của tính giả rồi. Về địa điểm thì sự kiện sẽ diễn ra offline tại Hà Nội và livestream trên các nền tảng chính thống như Youtube và Facebook. Em nhớ đón chờ nha!
0: Hay nha, cái này chắc chắn là em sẽ phải uh, nhấn follow trên ba chấm để nó hiện thông báo về cho mình ý, để em không quên cái lịch này. Bởi vì bình thường em bạn lắm, em rất hay bị quên lịch.
1: Em cứ tương tác thật nhiều trên page là nó sẽ tự động hiện lên, em không cần phải ấn gì cả, nó hiện lên luôn.
0: Hợp lý nha. Ừ. Và em nghĩ rằng là em có thể share cái sự kiện này rộng lên ý, bởi vì em nghĩ là sẽ rất là nhiều bạn đang quan tâm tới Oscar và cũng quan tâm tới sách luôn. Thì có thể đây sẽ là một cái cơ hội cho mọi người được gặp các diễn giả rồi là học thêm các kiến thức ấy. Mà biết đâu là em lại gặp được thêm nhiều người bạn có cùng sở thích trong buổi này?
1: Chắc chắn rồi, anh như là em cũng như là các bạn thính giả đặc biệt là Gen Z nên đến để xem là cách làm podcast như thế nào và tiềm năng và thách thức của podcast ra sao. Tại bên tin là chỉ trong vài năm nữa thôi thì các doanh à. nghiệp sẽ có nhu cầu tuyển dụng những podcaster và nó sẽ là một phần trong hệ sinh thái của doanh nghiệp đó. Đúng rồi,
0: em thấy là bây giờ podcast nó đang rất là thịnh hành luôn và đa phần các công ty mà làm marketing thì đều có một cái kênh podcast thì phải. Chắc chắn là cái
1: này là em cũng sẽ phải làm biết đâu sau này em có doanh nghiệp riêng thì sao? <cười> anh cũng hy vọng là sẽ một ngày được làm podcast cho doanh nghiệp của em <cười> Xin cảm ơn em Còn bây giờ thì tập podcast của chúng ta chính thức Bắt đầu! Ok, here we go! người thân mến, anh được biết Hiện tại em đang làm tại một cái dự án phi lợi nhuận là c Reading Trong vai trò là mentor đúng không? Trước đây là quản lý dự án Cái vị trí này nó có đem loại nhiều áp được không?
0: thế thì em nghĩ rằng là em sẽ nói về vị trí quản lý dự án nhá. nếu mà về hỏi là nó có áp lực hay không ấy nếu mà bảo là không thì nó là không đúng <cười> nhưng mà áp lực thì thật ra là nó sẽ cho mình một cái bài toán khó và mình chưa trải qua được nó nó mới tạo ra áp lực cái áp lực này nó lại cho em rất là nhiều cơ hội để học hỏi cái áp lực ở trong dự án em thấy rằng nó đến từ việc là nó rất là mới và cùng lúc đó thì đây cũng là dự án cộng đồng đầu tiên mà em không có ai dẫn soát chỉ cho mình những lỗi sai hút đi chính vì vậy nên là ở lúc thực hành thì em phải tự chủ đồng học rất là nhiều vì em không có ai để dựa vào
1: theo em thì ở vị trí quản lý dự án thứ gì khiến em luôn luôn đau đáu nghĩ về nó về con người tài chính hay là chiến lược phát triển?
0: Ừ, thật ra thì nó phụ thuộc vào kiểu dự án á, nó một chút xíu về dự án đấy. theo em thấy ấy, thì dự án nó nhìn chung thì nó sẽ là một cái tổng hòa của những cái hoạt động liên tiếp sinh ra để giải quyết một cái vấn đề một cái nhu cầu gì đó của cuộc sống. có thể là nó dành cho một cá nhân này hoặc là cho một cộng đồng. có một vài ví dụ như kiểu mọi người sẽ nhìn thấy rất là nhiều cuộc sống, ví dụ như là dự án nâng cao chất lượng nước hay là như dự án của siêu đinh là tạo thói quen đọc sách sẽ có những cái dự án khác nữa ngoài đấy mà có thể mời không nghĩ tới có thể là dự án uh, cho cá nhân như là mình thay đổi chất lượng cuộc sống xung quanh của mình này hay là mình quản lý các đầu việc trên công ty thì em cũng coi đó là một dự án ừ. vì thật chất là nó có mục tiêu này và nó có rất nhiều các hoạt động khác nhau liên tục đấy và mình cũng phải liên tục xử lý giải quyết tình huống đấy là lý do tại sao mà các công ty ngày nay họ tuyển rất là nhiều bạn là sinh viên hay là công ấy đi công việc ấy nó ghi là cần phải có khả năng quản lý dự án là vì thế bởi vì nó cần một cái kỹ năng là quản lý nhiều đầu việc Thì để trả lời câu hỏi này em nghĩ rằng là nó còn phải chia một cái lớp nữa đó là cái dự án này nó sẽ có thể là phân loại thành dự án có lợi nhuận và phi lợi nhuận. Thì với dự án có lợi nhuận thì mục đích của nó sẽ là có lợi nhuận và có thể nó sẽ thành một công ty nào đấy. Và dự án phi lợi nhuận thì cũng có thể là nó sẽ để giải quyết một cái vấn đề của xã hội thôi. Đấy khi nó giải quyết xong thì có thể là nó sẽ dừng lại. Thì quay lại việc là khi mà làm cái dự án này thì em gặp cái khó khăn gì hay là đau đó về cái vấn đề gì ấy em nghĩ rằng là em sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái uh, mục tiêu của dự án nghĩa là nếu mà cái dự án đấy là dự án uh, cộng đồng chẳng hạn thì cái việc mình đau đáu nhất đó là mình sẽ làm thế nào để mình truyền tải được giá trị đến cho mọi người hay là mình giúp được nhiều người hơn còn nếu mà nó là một dự án uh, có lợi nhuận chẳng hạn thì em lại đau đáu cái việc rằng là làm sao mà mình có thể kiếm được nhiều tiền <cười> đạt được doanh thu mà trong doanh nghiệp họ yêu cầu chẳng hạn nhưng mà con người hay là tài chính Ừ. hay là chiến lược phát triển ấy ừ. thì theo em những điều này là những cái điều mà dự án nào họ cũng quan tâm hết và mỗi người quản lý dự án thì đều cần để ý nếu mà theo lý thuyết ấy <cười> mà trước đây là em đã từng được chia sẻ rồi ấy thì nó có một cái thuật ngữ là balance Scorecard á, là thẻ điểm cân bằng anh có nghe về cái này chưa
1: anh chưa nghe bao giờ
0: ừ, thì uh, nó sẽ là một cái thẻ bao gồm những cái điểm quan trọng nhất mà một dự án người ta phải quan tâm thì nó sẽ có bốn điều mà nó sẽ tác động lên nhau ảnh hưởng đến nhau và nó giống như một cái bánh xe nó lăn nó lăn liên tục để nó đẩy cái dự án mình về phía trước thì không biết là anh có muốn thử đoán xem là bốn cái này nó sẽ gồm cái gì không?
1: Ừ, anh nghĩ là đầu tiên sẽ là phát triển, thứ hai sẽ là học tập.
0: Ừ. Còn những cái còn
1: lại thì anh chưa đoán được.
0: <cười> Sa- sao anh lại nghĩ là có học tập và phát triển? Anh nghĩ
1: đấy là hai cái yếu tố mà tức là nó luôn luôn hiện diện trong cuộc sống ấy, làm dự án hay là bất kỳ cái gì nó cũng đều cần có hai cái đấy mình không thể ngừng học được đúng không
0: ừ chính xác luôn đấy mà nó anh đang nói rất là đúng luôn đấy thật ra là em sẽ nghĩ rằng là khi mọi người nhắc đến bốn cái điểm này mọi người sẽ nghĩ tài chính đầu tiên (cười) cơ tại vì kể cả những cái dự án mà nó phi lợi nhuận thì nó cũng cần có một nguồn lực về tài chính để phục vụ nó để có thể chạy dự án đúng là nó có cái học tập và phát triển đấy luôn nó là một điểm nó sẽ có một cái điểm khác nữa đó là quy trình quy trình nội bộ của dự án cái điểm thứ ba của nó nữa là mình sẽ có đến cái khách hàng cái thứ tư đó mới là tài chính bốn cái điểm này nó rất là hay là nó tác động lên nhau một cách rất là rõ rệt nó rất là quan trọng để một dự án có thể kéo dài lâu dài nếu mình chỉ tập trung vào lợi nhuận nhé nhưng mình không tập trung vào cái điểm phát triển hay là cái điểm khách hàng thì chắc chắn là dự án nó sẽ end ở một cái thời gian lắm con người không phát triển hay là khách hàng họ, mình không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng mong muốn thực sự thì họ sẽ rất dễ dàng họ chuyển đi một cái thương hiệu khác hoặc là sang một cái dự án khác để họ có thể được đáp ứng về nhu cầu nếu mà nhìn lại cái bảng đấy nhá thì cái học tập phát triển mà anh Nam nói thì nó ở cái dưới cùng cái học tập phát triển nó chính là cái nguồn lực của cái dự án đó. Thì khi mà có nguồn lực tốt thì nó sẽ khiến cho mình có một cái quy trình làm việc tốt Trong nội bộ nó sẽ smooth, nó sẽ hiệu quả Khi tạo ra hiệu quả như vậy thì khách hàng sẽ nhận được một cái dịch vụ Hoặc là một cái chất lượng sản phẩm tốt Và chính vì vậy thì họ sẽ cho mình cái tài chính tốt
1: Vậy thì làm thế nào để học tập và phát triển được trong ba yếu tố mà em nói Trong năm yếu tố chứ
0: Thật ra nói cái này nó rất là khó luôn ý Tại vì là anh cũng biết là em là làm đào tạo phát triển đúng không Học tập phát triển đấy bài toán khó nhất của đào tạo và phát triển ngày nay có thể là trên thế giới sẽ có một vài nơi họ giải quyết được nha nhưng mà khi mà em sọt về cái nỗi đau ấy hoặc là những cái khó khăn của cái ngành của em ấy cái khó nhất của nó là đánh giá cái độ hiệu quả làm sao để làm nó hiệu quả hay là đánh giá cái hiệu quả hiện tại của đào tạo thì nó đang rất là khó khăn nên là để em nói là có cách nào đó hiệu quả ấy thì nó rất là khó tại vì không đo lường được cái việc hiệu quả đấy tuy nhiên ấy thì đối với em ấy sẽ có hai tiêu chí mà em nghĩ chắc chắn là phải có có thể nó sẽ là một yếu tố đủ thì thứ nhất em nghĩ rằng là cần phải tạo ra một văn hóa học điều này sẽ khiến cho các bạn uh, gọi là thành viên các bạn uh, nhân sự của một cái dự án họ học tập liên tục vì sao nó lại cần thiết ấy thì chắc chắn là ai cũng biết rằng là cái kỹ năng thì nó sẽ biến mất trong khoảng 2 đến ba năm rồi là do cái sự thay đổi của uh, công nghệ này tự nhiên đợt này anh em mình tự nhiên có những cái nghề tiktok nó ra đời rồi là kể cả mình làm postcard này cũng là một cái nghề mới ra đời đấy em nghĩ là như vậy mà từ thay đổi rất là chóng mặt nếu mà mình không học liên tục ấy thì rất là dễ dàng là đến một cái lúc nào đấy là mình sẽ bị ao đích tật là mình không còn uh, đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường nữa thì đó là một cái điều mà không tốt Thì khi mà mình có một cái văn hóa này Thì tự nhiên nhân lực của mình họ học tập Và họ luôn luôn có một cái lượng kiến thức Mặt bằng chung so với xã hội Thì em nghĩ đấy là một cái rất là cần thiết Cái thứ hai nữa mà em nghĩ rằng nó quan trọng đó là Mọi người nên xây dựng một cái học tập hoặc là phát triển dựa trên cái mục tiêu chiến lược Cái dự án của mình Cái này thì tại vì anh biết sao em nói cái này Thì nó cũng là dựa trên cái quan điểm của bản thân em thôi nha Từ một đứa mà quản lý dự án một cách Không được học hành bài bản <cười> và có thể là nó vẫn còn những cái liên quan đến hơi bản năng thì à, em thấy rằng là cái quan trọng là mình có một cái mục tiêu dự án này mình có một cái chiến lược ví dụ như là một cái dự án nhá ở uh, chiến lược của nó có thể uh, tạo ra một buổi tâm lý mà nó hiêu linh nhất thì mình hãy tạo cho cái nhân lực của mình trong cái nguồn lực của mình cái khả năng đó là khiến phải khách cảm thấy thoải mái nó gọi là có thể là tư dịch vụ đi nếu mỗi một cá nhân đều là những người như thế thì họ sẽ ứng xử với khách hàng một cách ngẫu nhiên một cách bản năng rằng họ là một cái người mà luôn đi phục vụ người khác sẽ tạo ra cái cảm giác tốt nhất cho người ta thì nó sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Ấy. đấy Em thấy là như vậy, thì nên là có một cái chiến học tập mà phù hợp với chiến lược của cái dự án đấy, thì nó sẽ đẩy cái bánh xe đi rất là nhanh. Thì đấy là hai cái ý mà em nhận ra được trong cái quá trình mà em làm đào tạo và phát triển.
1: Anh đã được nghe em chia sẻ rất là nhiều về cái văn hóa đọc và việc ứng dụng lý thuyết và thực tế trên sóng 3. chấm podcast. Em có thể chia sẻ lại để anh cũng như là các quý khán giả được hiểu rõ hơn không?
0: Ừ. Thì việc ứng dụng lý thuyết và thực tế nó là một cái quá trình rất là quan trọng. Mà đối với em, ấy bản thân em thì nó là tất yếu trong cái quá trình học tập nói chung và đọc sách nói riêng luôn Nó giống như việc là mình học mình có thực hành, mình có ứng dụng kiến thức đó và mình cảm thấy nó có ý nghĩa hơn Trước đây có một lần em ngồi nói chuyện với bạn về việc đọc sách Thì bạn cũng từng chia sẻ với em rằng là nếu mà ta chưa từng trải qua thực tế liên quan đến kiến thức trong sách đó Thì nhiều khi là mình rất dễ quên cái kiến thức đấy Còn nếu mà mình đọc và mình ứng dụng hoặc là mình đã từng trải nghiệm rồi ấy Thì mình chiêm nghiệm được và mình thu nạp được kiến thức đấy một cách sâu hơn đấy thì em thấy nó rất là đúng bởi vì đơn giản để dễ hiểu thôi đó là nếu mà mình chưa từng liên kết đến nó thì mình dễ quên giống như chỉ nhớ của mình ấy mình không được gắn cùng với một cái gì đấy dễ nhớ là mình đã từng biết rồi mình sẽ rất là quên nó đi thì nếu mà nói về việc ứng dụng lý thuyết đọc hay lý thuyết kiến thức vào trong thực tế thì em nghĩ rằng là mình có nhiều cách theo em thì nó sẽ có là ứng dụng vào trong suy nghĩ ứng dụng vào trong hành động nếu đưa việc ứng dụng vào trong quy trình của việc đọc sách đi thì em thấy là cái đơn giản nhất đó chính là mình ứng dụng vào trong suy nghĩ nghĩa là khi mà mình đọc sách ấy nhiều bạn thì sẽ hay có cách là mình gạch chân đấy và nốt ra các ý ấy. thì nó cũng là một cách để mình uh, ứng dụng trong suy nghĩ nghĩa là khi mình đọc và mình nhận ra rằng à nó có liên kết với mình hay là mình cảm thấy là nó rất là đúng với mình mình gạch chân nó lại đấy rồi là mình có thể là mình sẽ thử suy nghĩ xem là liệu nó có đúng với bản thân mình không uh, mình đã từng gặp cái kiến thức này khi nào và có thể là mình đã chứng kiến nó chưa bởi vì nhiều khi không phải là mình trải qua đâu Nhưng mình được nghe lại này mình được chứng kiến ấy thì nó cũng khiến là mình uh, tương tác lại với kiến thức này mình chạm lại một lần với kiến thức thì em nghĩ là đó là một lần để mình hiểu thêm về nó em nghĩ là có một cái nó cao hơn nữa đối với em đó là mình có thể giao lưu cái kiến thức này với người khác nghĩa là một lần mình chia sẻ lại kiến thức với người khác là một mình một lần mình lại nhớ lại kiến thức đấy và cái lần này thì mình có thể học được cả những quan điểm từ người khác nữa nếu mà họ phản biện lại kiến thức đấy với mình nhá và đặc biệt là nếu mà khi mà giả sử như là em có một cơ hội mà chia sẻ kiến thức đấy với một cái người mà người ta giỏi hơn em trong cái mảng đấy chẳng hạn thì có khi nó còn mở cho em được nhiều cái quan điểm hay hơn và kiến thức tốt hơn cái thứ hai nữa đó là cái ứng dụng ở trong cái hành động của mình chẳng hạn nó trả lời được cái câu hỏi rằng là mình học xong thì mình sẽ thay đổi điều gì mình làm được cái gì tốt hơn
1: vậy thì đối với huyền làm thế nào để em đọc sách hiệu quả
0: làm thế nào để đọc sách hiệu quả thì thật ra mình cũng nên định nghĩa thế nào là hiệu quả nữa
1: <cười> ừ, có nghĩa là em áp dụng được vào thực tế tức là em bê được từ ừ. lý thuyết và em làm được đúng như nó ở thực tế và nó ra hiệu vâng. được kết quả tốt đơn giản đấy là hiệu quả
0: tại vì là em nói thế tại sao tại vì là nhiều khi có những quyển sách mục tiêu của em đơn giản là đọc để em hưu linh thôi em cảm thấy là em cảm ừ, thấy thì đó
1: là... có làm cách hiệu quả khi mà em hiêu linh được
0: ờ ừ, đúng đó nghĩa là rồi. mình cũng bắt đầu liên tưởng đấy đúng chính xác đấy là mình cũng đã ứng dụng nó vào trong cái suy nghĩ của mình em nghĩ là bước đầu thì để mà hiệu quả được ấy thì đối với các bạn nhá đối với em thì là có thể là ứng dụng kiến thức vào thực tế này hoặc à. là em sẽ được hiêu linh mỗi người sẽ có một cái mục tiêu khác nhau nhưng mà nếu mình đánh giá nó là cái việc ứng dụng thực tế đi em nghĩ là phải chọn được quyển sách phù hợp ấy nó rất là quan trọng ít nhất là nó quan trọng để mình hoàn thành được cái việc mình đọc hết quyển sách ấy đã (cười) nghĩa là cái quyển sách đấy em nghĩ là nó cần phải phù hợp về cái nội dung với mình
1: trò chuyện với huyền thì anh nhận ra là em rất là thích học và trải nghiệm những cái thứ mới mẻ tại sao em lại đam mê việc học những thứ mới đến như vậy mà cái sự thích này của em thì anh thấy nó toát ra tới vẻ bề ngoài của em cực kỳ rõ ràng luôn kiểu như hào quang nó tỏa ra ấy (cười) thật đấy ạ anh nghĩ là không chỉ anh nhận xét đâu mà anh nghĩ là có rất nhiều người nhận xét như vậy một cái sự học nó lộ ra Rõ luôn để người ta thấy.
0: <cười> Đúng, thì thật ra là Có rất là nhiều bạn feedback về em điều này rồi ý Bảo em là em là một người hay học hỏi Nhưng mà chính xác là em không nhận ra Bản thân mình là một người như vậy Cho đến khi mà em nghe mọi người nói về bản thân mình như thế Thì bắt đầu rằng em để ý hơn Thì khi mà để em để ý thì em nhận ra rằng là Em rất là có nhiều các nhóm học nhỏ ấy Em tự tạo ra luôn, em là người khỏi sướng luôn Hay là em nhận ra rằng là em là một đứa rất hay hỏi Em hỏi bằng được thì thôi, đến mức mà nhá những cái đứa mà nó chơi với em nó còn kiểu cảm thấy quạo ấy khó chịu cũng vì vì em hỏi quá nhiều. Bởi vì nhiều khi chúng nó không biết đấy. Em thì kiểu em còn kiểu như là em hay ngồi tìm tòi, em ngẫm ra cái cách để phát triển bản thân ấy nghĩa là em sẽ nghĩ rằng là, nghĩa là em có một cái hạng mục trong quản lý công việc cuộc sống hàng ngày của em là mỗi tháng sau một ngày em review lại tất cả mọi thứ, em làm nào là cuộc sống nó hiệu quả hơn ấy Kiểu cách nào mình làm một thứ ok hơn không? Kiểu kiểu thế? Hay là mình có thể có một cái gì đấy cuộc sống của mình nó tốt hơn không? Tiếp nhận ra một cái điều đấy. Nghĩ lại thì em chưa bao giờ hỏi bản thân lại sao lại mê thế? <cười> có thể nhá, nó là nỗi lo sợ rằng là em sợ bản thân mình kém nhưng mà thật ra cũng không hẳn bởi vì là khi mà có một ai đấy bảo em là cái kiến thức này Tại xong mà lại không biết nghĩa là cái kiến thức mà em vừa nói với anh ấy cái kiến thức liên quan đến các ngôi sao nhạc mỹ rồi gì đó em không biết kiểu sao này lại không biết mọi người sẽ kiểu ngạc nhiên ấy hoặc là cảm thấy em thật là không đọc báo nhiều thế nhưng mà <cười> em cũng không quan tâm lắm thì chắc là không phải do sợ kém đâu mà em nghĩ là có thể là có hai lý do chính một là em thích cảm giác bản thân lúc đang học ấy và thu nạp kiến thức mới em cảm giác là mình đang làm mọi thứ một cách nó hiệu quả hơn càng học thì lại cảm thấy mình vỡ ra nhiều điều à, việc học như thế thì em thấy là nó giúp ích cho công việc và cuộc sống của mình ấy ví dụ như là trong cái việc em đưa ra quyết định chẳng hạn thì em có căn cứ để em dựa vào chứ em không phải phân vân hay là tốn thời gian nữa thì đấy là lý do thứ nhất thứ hai thì em thấy rằng là việc học ấy kiến thức ấy nó mở rất nhiều thứ mới cho em nó khá là cuốn hút đấy kiểu em nắm được một bí mật thế giới mà không ai biết à không có thể rất nhiều người biết <cười> một cái bí mật gì đấy mà em biết mà em cảm thấy mình thông minh ra này rồi có nhìn góc nhìn
1: sau đấy không xem lại cho người ta đúng
0: không? <cười> thật ra là em có mà nhưng mà kiểu em biết trước em thấy vui ấy. <cười> chắc thế
1: học nhiều như vậy thì chắc hẳn em phải có cái phương pháp riêng để đạt hiệu quả tốt nhất đúng không em thường sử dụng cái phương thức gì khi mà em phải tiếp thu nhiều kiến thức như vậy
0: hmm. học nhiều tốt nhất thì em chưa chắc nhá tại vì có thể là ngày mai ngày kia em sẽ nghĩ đến một pháp khác <cười> nhưng mà nó cũng chưa chắc đó là riêng đâu anh ạ có thể là em kiểu đi cóp nhặt từ mọi người rồi là thua lượng quan sát thì nó thành một cái gọi là hỗn hợp để phù hợp với bản thân mình đấy trong cái việc học đấy của em sẽ có một vài cái ý mà em đặt ra cho bản thân mình cái việc đầu tiên em quan niệm nó là phải học hàng ngày đặc biệt là những cái kiến thức mà em muốn phát triển nhanh ấy em sẽ tạo ra thói quen em tự học mỗi ngày ừ. mọi thứ nó luôn vận động kiến thức nó luôn thay đổi nên là việc học hàng ngày và liên tục nó cần thiết hơn cả thì uh, em còn thấy rằng là học thì nên có một mục tiêu Thường ấy là không có mục tiêu thì không có động lực à, Hoặc là do bản thân em như vậy nha Em là một đứa mà học kém và cũng uh, lười Nhưng mà điểm mạnh là em uh, biết rằng là mình kém ấy và mình lười Nên là cái em giỏi là em giỏi tả áp lực cho bản thân <cười> uh, 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 Nó khiến rằng là uh, em, em nhận ra một điều năng lực của bản thân mình tốt hơn là mình nghĩ Cái sự sợ bản thân mình trong em nó rất là cao Em sợ bản thân mình chê mình hơn là người khác chê mình luôn á Nên là em hay ép bản thân mình đạt được điều
1: gì đó Lúc anh có nghe thấy em nhắc đến một một yếu tố mà anh thấy nó khá là đặc biệt Đó là cái việc mà em kết nối được với nhiều người để em tạo thành những cái nhóm học ấy Thì anh rất là tò mò là không biết điều gì nó giúp em duy trì được cái năng lượng đó Cái năng lượng này của em nó bộc phát ra như anh nói đấy Nó rất là mạnh khi mà em mong muốn học hỏi một cái gì đó ví dụ trong cái AI, tôi em đặt ra những con số, em đặt ra những cái mục tiêu lớn và em chinh phục bằng được nó thì cái năng lượng này nó lấy từ đâu ra?
0: Nói sao nhỉ? <cười> Nói sao nhỉ? Tại vì thật ra là em cũng chưa nghĩ vấn đề này bao giờ thật nhưng mà em là một đứa mà em phải công nhận là em là một đứa rất máu lửa. Em sẽ làm mọi thứ để em đạt được một điều gì đấy. Em nó không nó không hề kiểu như là đọc đến quyền lợi con người hay là làm những cái việc xấu xa nhà không hề nha. Nhưng mà ý em là em sẽ tìm tất cả các cách để em có thể để em làm thì nó xuất phát từ cái việc là em nghĩ rằng là em rất là commit, Nó là luôn luôn cam kết tất cả những cái gì mà em đặt ra. Ấy. nghĩa là ví dụ đơn giản em đặt ra là, ừ em sẽ học được cái này, thì em sẽ tìm cách để em học nó. em là một đứa ấy, thì em lại rất hay kiểu tìm tòi cách học hiệu quả. thì em biết là cái việc lập nhóm học nó sẽ hiệu quả, nó sẽ hiệu quả với em. thì em làm nó bằng được thôi. còn em tạo ra cái nhóm đấy thì em biết là mọi có thể học được, nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là em muốn cho em học đã. nó chỉ đơn giản là vì em nghĩ rằng là em rất là muốn đạt được cái mục tiêu đấy. em có một cái gọi là máu liều ấy em làm hết cũng không có sợ ví dụ như bây giờ mọi người bảo em là tại sao mày lại quen người thầy này mọi người ta giỏi thế mày lại quen tao nhắn tin với chị thôi tất <cười> cả là thế thôi tao cứ nhắn thôi à, nếu mà mình nhắn 10 người chắc vẫn có vài người đồng ý mà nhưng mà đa số thì lệ phần trăm của em nó phải chín mươi phần trăm mọi người đều đều muốn giúp em bởi vì em nghĩ nhá quan điểm em nghĩ là em nghĩ là mọi người sẽ đều thích giúp đỡ những người yếu hơn mình Đấy không phải là một cái tip nha mọi người <cười> Đấy không phải là cái tip nha Nhưng mà em là một đứa mà khi mà em làm ấy Thì em rất hay đi hỏi Tại vì bản thân em là một đứa mà nó không Không quá giỏi trong việc là tự học Tự đọc một cái gì đấy Em đã từng bị mắng rất nhiều về việc đấy rồi Bởi vì em kém trong việc học với anh nên sẽ tìm cách khác để em học Nghĩa là em em rất dễ học khi mà em được nghe khác chia sẻ Nên em sẽ tìm đến cái nguồn uy tín nhất Em cứ mò đến em, ngồi em hỏi đây. Nếu như người ta ghét em rồi em vẫn hỏi <cười> Nhưng mà sau này em phải tiết chế lại đấy
1: Vâng, đến đây thì xin phép Huyền Vũ cũng như là các quý đính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt trên Ba Chấm, tên là Làm Podcast Không Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. bác Trần mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa? Tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Siya. Trên hành trình học và trải nghiệm đó thì có những ngã rẽ nào mà em đã phải trải qua không? Qua mỗi cái ngã rẽ thì những bài học nào, giá trị nào mà em rút ra được? Chắc hẳn là sẽ có những vinh quang và cả thất bại đúng không ha?
0: Ừm, hmm, hành trình học và trải nghiệm ạ. À? Thế thì em nghĩ rằng là mình đang nói về cuộc sống nói chung đi ha. Vì với em thì cuộc sống nó là một hành trình liên tục học, liên tục trải nghiệm. Thật ra thì giờ em nghĩ rằng là em còn khá là trẻ nên là em chưa có quá nhiều ngã rẽ. Nhưng mà em nhận ra rằng là mỗi thời điểm trong cuộc sống, vô trường khi lại học và lớn lên rất là nhiều. Ừ, em sẽ kể một chút về thơ hấu của em một tí xíu. Hồi còn nhỏ ấy, đến hết cấp 3 ấy thì một thứ khá là nhẹ nhàng với em. Em học tập khá là chiêu bố mẹ thì yêu thương gia đình vui vẻ trừ việc là em yêu đương quá nhiều thời gian đấy ngoài việc đấy ra thì bố mẹ không có lo lắng gì cho em cả và em thì cũng chả lo lắng gì về bản thân luôn nên là hồi đó thì mọi thứ khá là không có gì xảy ra cả có nghĩa đây là thời gian mà yên bình trong suy nghĩ nhưng mà nổi loạn bên ngoài của em nghĩa là kiểu yêu cũng nhiều ấy <cười> rồi là cũng tóc xanh tóc đỏ đi xem đánh nhau cổ vũ này kia à, chắc là hồi đó không có gì để làm giải ấy anh <cười> hồi đó thì giáo viên cũng chả quý mình mặc dù là mình học được đấy đến lúc mà hiệu trưởng bắt tay là em đỗ chuyên kiểu vậy sẽ không nói một câu gì với em cả trong khi là những bạn khác thì sẽ được người ta chúc mừng ấy mọi người sẽ chúc mừng ấy. thì hơi buồn một tí xíu á tại vì em cũng hư thật chắc giáo viên đau đầu vì em lắm <cười> nhưng mà cái cô ngã đầu tiên mà khi em thay đổi ấy nó thời gian lên cấp 3 hồi đấy thì gặp rất là nhiều bạn giỏi bạn đều đến từ các môi trường rất là xị bị peer pressure đúng nghĩa luôn á và bắt đầu em bắt đầu bớt ham vui này tập trung vào học hơn ở quanh những người giỏi làm em cảm thấy em thay đổi môi trường thì em thay đổi rất là nhiều em tự nhiên trở thành một bạn giản dị hơn đấy có thời gian mà em còn bỏ luôn cả việc đánh son Trong khi trước đấy thì anh có biết là cái lần đầu tiên mà em bước chân vào lớp toán thì em sẽ đi walk màu hồng hồng nê ông luôn anh đánh son đọt chét lên xong rồi hai bên thì một bên đeo khuyên tai một nê ông một bên đeo khuyên tai màu hồng mọi người đấy không thích em lắm đâu hồi đấy không thích em thì hồi đấy có thấy cái thời gian mà em học ở cái lớp toán đến lúc mà có thời gian em bỏ luôn đánh son đi luôn nhưng mà song xong đấy thì em lại học rất nhiều điều thú vị từ bạn bè xung quanh em bắt đầu biết kiên trì hơn ấy khi gặp bài toán khó vì cái đứa ngồi sau em ấy nó cứ nghĩ bài mãi mà nó không chơi bên nó nghĩ xong mình bảo đó là Ủa mày vẫn đang nghĩ à? Thế em lại quay lên nghĩ bài tiếp <cười> Đấy, thì bắt đầu em kiên trì hơn Thế bắt đầu biết sắp xếp tổ chức một cách rõ ràng hơn Và logic hơn khi mà cái đứa của cạnh em Bất kể nó ra quyết định gì Nó đều kẻ một cái bảng ra, dựa nó yêu chọn Yêu hay không yêu, nó cũng kẻ cái bảng ghi hết các lý do ra <cười> Kiểu như thế thì bắt đầu em trở nên rõ ràng hơn thế bắt đầu khéo léo hơn khi em có những người bạn mà họ rất là quan tâm đến người khác Rồi là đồng cảm với các bạn khác Rồi là em biết cách tự học hơn Khi mà em quen một anh bạn rất là giỏi mà tất cả kiến thức của bạn ấy đều đến từ việc được học hết.
1: thì
0: cái điều em rút ra ở cái thời gian này đó là cái môi trường quyết định rất nhiều điều nó vô hình tác động lên những cái thói quen một cách mình hành xử trong vô thức luôn ấy Phát là đến một cái thời điểm mình nhận ra mình không đánh son nó một cách ủa tự nhiên mình lại vậy kiểu thế nghĩ là nó rất là rất là đúng có thể là nó sẽ là một cái hin cho em trong tương lai là nếu em học cái gì đấy chẳng hạn có thể vào cái môi trường như vậy nó sẽ khiến mình học tốt hơn quan sát và làm mọi thứ nhanh hơn thì ngay sẽ tiếp theo đối với em đó là thời gian vào đại học em bắt đầu làm công việc sale <cười> mọi người đều nói là làm sale xong thì mình trưởng thành rất là nhiều ấy thật ra cái thời gian làm sale thì nó có là tầm hòa của rất là nhiều thứ nhá nghĩa là làm sale maybe là cái sự trưởng thành này cũng có thể là do em lên đại học bởi vì cái thời gian này em chuyển lên đại học em không còn ở với bố mẹ nữa em tự lập và em học cách sống sinh hoạt với một cái người hoàn toàn khác em khác hoàn toàn luôn hai gia đình không cách khác hoàn toàn nhau và em học cách chấp nhận đồng cảm với nhau để ở cùng với nhau được trong một môi trường nhưng mà đấy là một phần còn có thể là cái việc làm sale nó đúng là cho em rất là nhiều những cái góc nhìn khác và em thay đổi cái sự suy nghĩ rất là nhiều bởi vì có thể là thế làm sale là thời gian mà em trải qua một năm rưỡi lại em thực hành khả năng giao tiếp và thuyết phục rồi là rất là nhiều thời gian đấy luôn và cũng là một lúc mà em quan sát từ góc nhỏ về xã hội kinh tế ấy, rồi là các mô hình doanh nghiệp ở xung quanh mình ấy tại vì mình ở trong một cái công ty Xong rồi sẽ quan sát các đối thủ của công ty mình ấy thì bắt đầu mình nhìn ra các cách vận hành khác nhau của công ty đấy thì mình có một cái kiến thức về đồng tiền một chút về xã hội và qua việc thực hành liên tục ấy mình giao tiếp với nhiều đối tượng khác nhau ví dụ như là hồi đấy em làm sale tiếng anh thì em giao tiếp với cả những người hơn tuổi mình những người kém tuổi mình rồi là phụ huynh của họ luôn mà mỗi một bạn học sinh có một phụ huynh khác nhau độ tuổi khác nhau ừ. thì mình được giao tiếp với rất nhiều đối tượng mà đây ừ. là giao tiếp cấp độ cao ấy nghĩa là mình không chỉ giao tiếp để người ta hiểu mình nói cái gì mình là giao tiếp để mình thuyết phục người ta trả tiền cho mình và nó không chỉ đơn giản nói chuyện vui em nghĩ rằng là cái điều mà thay đổi em nhiều nhất có lẽ nó vẫn là cái việc em làm sale Bởi vì làm sale em làm nó liên tục trong khoảng một năm rưỡi lại thực hành khả năng giao tiếp và thuyết phục rất ừ. trong tương đối thời gian và cùng một lúc đấy thì em bắt đầu quan sát xã hội ấy, kinh tế rồi các mô hình doanh nghiệp xung quanh mình tại vì là khi mình làm công ty thì mình bắt đầu học về cách công ty để nó vận hành như thế nào, xong rồi mình cũng học về cái đối thủ của mình nữa để mình biết được ừ. và cái lợi thế cạnh tranh ấy, ừ. thì mình lại nhìn ra được cái mô hình khác ở bên khác thì là bắt đầu là cái thời gian đấy là em có một cái góc nhìn về đồng tiền, góc nhìn về cuộc sống thật ra sale nó rèn ừ. cho em khả năng giao tiếp rất là nhiều, nó khiến em quyết liệt hơn rất là nhiều làm sale mọi thứ rất là nhanh, không nhanh thì mất khách hàng và mình sẽ phải đưa ra quyết định xử lý tình huống rất là nhanh bên cạnh đấy nữa thì sale nó cũng cho em một góc nhìn về sự cạnh tranh cuộc sống vì uh, khi mà em làm sale thì mỗi một đội nhóm sale nó giống như một doanh nghiệp phân phối với sản phẩm mini ấy đấy, nó cạnh tranh nhau với cái thị trường để dành được khách hàng và nhờ cái khả năng giao tiếp marketing của mình thì uh, đúng là sale cho em quá nhiều trải nghiệm đặc biệt khi mà em bị xã hội quật này khách hàng quay lưng mắng mỏ rồi này, đồng nghiệp tranh chấp nhau cảm giác mọi thứ rất là khốc liệt nhưng mà nó cũng rất là vui tại vì là sale thì cho em cảm giác nhiều tiền <cười> lần đầu tiên cảm giác cầm nhiều tiền cho người ấy anh rồi ôi lời đấy còn cái thời gian mà em cái đầu tiên mà có nhiều tiền là không quản lý được chi tiêu đấy là đầu tiên ấy, bây giờ ấy chắc không còn nữa rồi thời gian làm sale thì nhiều tiền lắm à, vì có lẽ là vì nó khốc liệt ấy. Nên nó để lại rất nhiều cảm xúc mà vượt qua rồi thì bản thân như được lên một cái tầm cao khác đấy là cái thời gian mà em đầu đại học một năm rưỡi của em sau đó thì em dừng lại và chuyển sang một công việc khác đó là cái công việc liên quan đến quản lý dự án hồi đấy chị em đang làm quản lý dự án trong doanh nghiệp hồi đấy thì em làm dự án cho một cái bên gọi là họ chuyên làm các dự án khởi nghiệp ừ. ấy Kiểu như là công ty tổ tư thiên thần nào tư thiên thần ấy, nên họ rất mất tiền vào đấy và nhiệm vụ của em đơn giản là mày cầm phục tiền đấy đi. Mày làm gì cũng được, mày biến nó trở thành một cái gì đấy nhiều hơn, tạo doanh thu cho nó. Hồi đấy mọi thứ cũng rất là mới, rất là đặc biệt. Thì em nhận lời job này là đúng với mong muốn của em là em được trải nghiệm nhiều điều, nhiều công việc khác nhau, bởi vì làm còn đi dự án Tony kiểu là cái gì mình cũng biết, gì cũng động tay vào. Mà làm up thì gần như là mình cái gì mình cũng phải làm ấy, gì cũng phải động tay vào hết. Và vì làm ở trong startup nên là thời gian trôi qua rất là quan trọng, nhất là làm theo cái kiểu của em nữa họ sẽ cho mình rất nhiều tiền nhưng mà họ biết rằng là rất nhiều dự án ra đời và rất nhiều dự án chết đi nên họ sẽ luôn luôn kiểu muốn mình làm rất là nhanh ấy, để mình xem người ta xem rằng là dự án này có sống được không ấy thời gian rất là quan trọng mỗi một giây một phút trôi qua nó rất quý giá nên là em bắt đầu học cách để trân trọng với thời gian rồi là song xong đấy thì như em nói đấy thì một công ty ra một trăm công ty ra đời thì cũng chỉ có 5% phần trăm thành công thôi cái sự thành công của nó rất là ngẫu nhiên nhá nên là ở start up cái công ty khởi nghiệp này cái gì họ cũng thử test hết tất cả mà có những cái em được nghe kể là có những cái dự án mà nghe nó không thành công nhưng lại thành công rất là vang dộ. Đấy nên là cái này em học được một cái đó là mình không biết được là tương lai nó sẽ thế nào hết. Nên là nếu mà muốn biết nó có thật hay không thì hãy thử.
1: Đáng nhẽ ra là cái câu hỏi này anh nên được đặt ở ngay đầu tiên tại vì nghe em trả lời hết một lượt như thế thì anh mới hiểu rõ hơn về con người em và về những thứ mà em đã trải qua. Khi mà em nói ở đoạn đầu, trong câu trả lời này của em có một phần là em nói về sale thì thật ra là khi mà anh biết em làm công việc sale này với một quãng tuổi nó trẻ như vậy, anh khá là bất ngờ và thật sự là rất là ấn tượng và ở lúc đó thì anh đã có một cái suy nghĩ ở trong đầu. Đó là làm thế nào để em giữ được mình khi mà em làm sale Ngay câu hỏi này thì có vẻ hơi định kiếm một chút về nghề Nhưng mà đúng là đây là một nghề rất là cảm dỗ Và nó rất nhiều thị phi Nó cũng rất là nhiều những cái thứ mà anh nghĩ là nó hơi bị tiêu cực hơn so với các nghề khác
0: Em nghĩ rằng là đó là mình có những cái nguyên tắc của bản thân đấy anh Em là một đứa mà từ nhỏ ấy Khi mà giáo viên hỏi rằng là con muốn làm cái gì Em bảo là em thích mọi người vui vẻ Cái việc mà em đi bán hàng ấy Thì em chỉ nghĩ rằng là mình đang đi giúp người khác thôi nghĩa là mặc dù là mình đang kiếm tiền thật, mình đang thuyết phục người ta mua hàng, nhưng mà em sẽ làm những cái gì tốt cho khách hàng của mình. Nghĩa là em nhìn những người khác có thể họ làm rất là nhiều cái không đúng, ừ. họ có thể là lừa khách hàng, nhưng mà em không thể làm như vậy được bởi vì bản thân em là một đứa ừ. như thế, em không muốn người khác kiểu bị đau khổ ấy. Nên là khi mà em làm thì em có một giới hạn của bản thân mình là mình không được vượt qua cái đấy, ừ. bởi vì mình là một người mà muốn người khác vui vẻ, muốn người khác hạnh phúc. Nên là đấy là cái giữ chân em lại em nghĩ là như vậy. Và có thể là chính vì cái điều đấy mà em có nhiều khách hàng hơn, bởi vì mình làm việc có tâm. Thật ra em thấy sale nhá, nó không hề xấu Nếu mà thực sự người ta đang làm nó một cách tốt đấy Bởi vì thật ra là nhá, rất nhiều sản phẩm rất là hay Mà không nhớ các bạn sale là em không có biết Là nó hay đến vậy, không có sale là em không biết ừ. Là mình có thể nâng cao cuộc sống của mình nhờ những cái sản phẩm đấy Đó, em nghĩ là Nó khá là thú vị
1: Vậy thì điều gì khiến em chuyển từ công việc sale Sang cái công việc làm giáo dục Làm những cái hoạt động cộng đồng Giống như kiểu là sale đang cho em rất là nhiều tiền đúng không ừ. Nhưng mà khi mà em chuyển sang Một cái mới làm startup Vì giáo dục, về cộng đồng tiền nó sẽ ít hơn. Có thể nói là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn đấy Một cái là về kinh doanh, một cái là về xã hội, cộng đồng.
0: Chưa chắc nó đã là liên quan đến uh, con người em nhá. Em cũng uh, có một cái mục tiêu trong 4 năm đại học của em. Em muốn tìm ra được cái mà em làm được và em làm tốt nó. Đấy là lý đầu tiên là em muốn là em rời công việc đấy để em thử cái khác để học những khác hơn. Để xem là bản thân mình sẽ phù hợp với cái nào
1: hơn. thì anh muốn hỏi ở đây là tại sao lại chuyển từ một cái công việc nhiều tiền Sao một công việc ít tiền hơn Tại sao không phải là chuyển từ một công việc nhiều tiền này sang một công việc nhiều tiền khác Hoặc là nó vẫn trong cái vòng tròn đấy
0: Ờ, ừ, tại sao lại chuyển từ một công việc và nhiều tiền sang một công việc ít tiền tại vì Thật ra, thật ra nói không...
1: tiền thì nó cũng không hẳn là Nó chính xác về cái bản chất câu hỏi mà anh muốn hỏi em Nó chỉ đơn giản là đấy Chuyển là từ công việc đang phải Va chạm rất là nhiều Và những cái thứ mà anh học được từ cái sale Anh nghĩ là nó đời hơn So với việc mà em làm công việc liên quan đến như hiện tại
0: Nó đời hơn thì nó đúng là đời thật Thật ra em hiểu cái cách anh hỏi nhá, nhưng mà em cảm giác là em không trả lời được theo cái hướng như thế. Như là cái mà anh đang expect em muốn trả lời.
1: Giống như kiểu một người mà họ kiếm được quá nhiều tiền rồi, xong rồi sao về sau họ không còn thiết tha gì với kiếm tiền nữa, họ quay trở về họ làm những cái thứ có ích cho xã hội, đi donate, đi từ thiện Đúng.
0: Đấy, em hiểu ý anh nhưng em không phải thế. Nghĩa là thật ra là cái đơn giản ấy, chỉ đơn giản là em có một mục tiêu trong 4 năm đại học, đó là em muốn tìm ra cái mình thích. Cứ là để em làm được cái điều đấy thì em phải thử nghiệm nhiều thứ. Em phải trải qua những thứ để em biết rằng là À bản thân mình là ai mình muốn làm cái gì mình thích cái gì mình giỏi cái gì em đẩy mình vào nhiều môi trường khác nhau hơn để em hiểu bản thân hơn đó thì là hiện tại thì là em làm ở cái mảng đào tạo thì đơn giản là vì nó nó đang match với em nó đang khá là hợp với em về cái việc mà em được học liên tục và em rất thích tạo ra môi trường cho người khác học cùng với em và khiến cho người khác giỏi lên em thấy vui vì bản thân mình là một người thích học và đam mê học thì mình có thể là một người mà có thể lan tỏa đến cho người khác thì tại sao mình không làm nó
1: tất cả những cái gì mà em đang có được hiện tại Và em đang làm hiện tại Nếu như mà phải chỉ ra một yếu tố Một cái nhân tố ảnh hưởng đến em Thì đó sẽ là gì? Gia đình, bạn bè, tình yêu Đồng nghiệp, bản thân Hay là một nhân tố nào khác?
0: Một câu hỏi thật là vừa đi Vừa khó để trả lời với em
1: Anh nhờ với một người mà đã trải đời như em Ở một cái độ tuổi như em Thì nó cũng không quá khó Thật sự là không quá khó
0: Thật ra lúc mà em về câu hỏi của anh Thì em lại nghĩ rằng là Cái nào nó cũng tác động hết em hết Nhưng có thể nó chỉ đơn giản là vì bản thân em thôi
1: Nhưng mà ý anh ở đây là vẫn quay trở về Cái ý mà anh nói lúc đầu Không phải là bản thân em muốn là được Mà nói thẳng ra ở đây đấy là Em có nghĩ là mình đã nhận được một cái sự hậu thuẫn nào đấy không Từ một cái nền tảng có sẵn Giúp em biến những cái thứ mà em muốn Trở thành hiện thực
0: Có thể là gia đình Cũng có thể là bởi vì em là con cả Em không biết tại sao nhưng mà em rất muốn Chăm sóc bố mẹ Chăm sóc em trai của em Em luôn muốn là tạo cho bố mẹ Hoặc là em của mình có một cuộc sống tốt hơn Nhà em thì cũng không đến mức quá là khó khăn và bố mẹ em thì không có yêu cầu gì thêm nữa. Em thấy là như vậy nhưng mà em cảm giác là em vẫn muốn làm điều gì đấy cho bố mẹ ấy, muốn chăm sóc gia đình ấy. Nên là em rất là mong muốn là bản thân mình có thể thành công, đạt được nhiều điều, trở thành một niềm tự hào của bố mẹ và có thể là chăm sóc gia đình nữa. Em nghĩ như vậy, thi thoảng mà em gặp những cái gì đấy khó khăn thì em sẽ nghĩ rằng là bố mẹ sẽ luôn luôn bên cạnh em, bố mẹ vẫn đang ở đấy với em. Thì em có một cái động lực tốt hơn để em có thể tiếp tục với những gì em đang làm. Với lại một cái nữa nhá, ngày xưa khi mình đi học sale ấy Có một cái bài tập đó là đi trên lửa, đi trên than hồng hết to nỗi sợ của mình Thì lúc đấy em nhớ là em có hết một cái nỗi sợ Nên giờ em vẫn hơi một chút Nghĩ đến nó là sợ cô đơn Em rất sợ bị người khác bỏ rơi mình lúc em hét là tôi sợ bị người khác bỏ rơi vậy Hình như cứ thế Và em nhận ra là hình như là thấy thật Em rất là sợ người khác bỏ rơi mình Nên là em sẽ không muốn làm người khác cảm thấy thất vọng về bản thân mình kiểu em rất là kiểu bị nhạy cảm ấy khi mà cái khác bỏ rơi mình nên là nếu mà là sửa trong một cái trường hợp mà em bị đẩy vào những cái mối quan hệ có thể em bị bỏ rơi nhá thì em sẽ đi là người đi trước vì em rất sợ cảm giác bị một cái khác bỏ lại
1: và có một cái nữa đó là anh không biết là em nhìn nào nhá em có thích cái sự tự nhiên không tự nhiên ở đây có nghĩa là tự đến và tự đi để mọi thứ nó tự xảy ra ấy. đối với anh thì cái sự tự nhiên nó phải được thêm một cái nữa đấy là chất xúc tác ấy. kiểu ví dụ mình trồng cây ấy, mình không thể nào để nó mọc tự nhiên được mình phải có cái tác động vào nó có thể để nó mọc nhanh hơn để nó mọc đồng ý mình hơn đẹp hơn kiểu kiểu thế
0: đúng đúng sẽ có những cái cây mà anh có chăm bón nó đúng cách nó vẫn chết em sẽ chấp nhận cả hai y đấy em thì cái việc tự nhiên đã chấp nhận nó từ rất lâu rồi em chấp nhận rằng là mọi thứ nó đến và đi hoặc nó xảy ra là một cái sự ngẫu nhiên tại vì em phải học cách chấp nhận nó trước tại vì một ngày em em xử lý quá nhiều tác vụ em làm quá nhiều thứ một lúc nếu mà mỗi cái nó xảy ra mà mình đều hoảng loạn thì mình sẽ không thể xử lý được cái gì cả nên em đã học cách chấp nhận mọi thứ nó xảy ra vì nó phải xảy ra thế thôi còn khi mà mình làm một điều gì đấy thì đúng, em vẫn có xúc ta em phải cố gắng chứ. Làm gì cũng hết mình. Thì đấy là cái quan điểm của em, còn nó hết mình mà nó không được. Nếu nó hết mình mà nó không được thì nó chỉ là cái duyên thôi, mình chấp nhận nó.
1: Em đã từng kể với anh là em khóc rất là nhiều. Anh thì chẳng bao giờ thích hình ảnh một người con gái phải khóc cả. Tuy nhiên thì ở trên sóng 3 Trần Podcast, anh muốn hiểu hơn về điều đó và về cái sự thật đằng sau những giọt nước mắt ấy là gì. Anh tin rằng em là một trong những khách mời đặc biệt nhất Chắc chắn là phần nhiều trong số các tính giả đang nghe sẽ có nét tương đồng với em Vậy thì những giọt nước mắt, trùng có ý nghĩa gì đối với em?
0: Đúng, em là đứa rất dễ khóc Và em cũng đã quá quen với việc này rồi Nên là thật ra là có thể khóc đối với em cũng như cười mà cũng như một người bạn nó đến không có gì gây gớm lắm (cười) Rồi là em xem phim, đọc sách rồi là gặp chuyện gì đó bản thân không chịu được thì cũng khóc Mà có cái là cái việc mà mình không chịu được nó hơi nhiều thôi (cười) Một phần nhá, thì nó là do em em là đứa rất là luôn cố gắng luôn thách thức giới hạn của bản thân nếu như kiểu em có kể là em rất hãy ép bản thân mình á mọi người biết là vòng tròn an toàn là vòng tròn bảo hiểm ấy mình an toàn mãi thì chả bao giờ mình lớn được thế này em hay thách thức bản thân mình bận rộn hơn với những cái task khó hơn mục đích là để phát triển bản thân thôi để khi đạt được một cái độ khó nhất định thì bản thân mình lại khóc thì lúc đấy em sẽ học cách cân bằng xử lý mọi chuyện em lại thấy mọi thứ rất ok nếu nói đằng sau những giọt nước mắt đấy là gì thì theo em đó là những lúc mà em lớn lên là lúc để em được thỏa mãn cái mong muốn được học hỏi và thay đổi <cười> nghe nó kỳ ghê nhưng mà em nghĩ lại thì nó rất là đúng tất cả những cái gì khiến em khóc khiến em không chịu nổi được thì nó khiến em thay đổi
1: có thể gọi là may mắn là anh trải qua những cái câu chuyện mà nó khiến anh không thể khóc được ấy. cái cảm giác đấy anh có thể làm em chia sẻ qua nhưng mà anh cũng không khuyến khích em là đến cái trạng thái đấy tại vì nó rất là tệ luôn ở đây nếu như mà bạn thính giả nào mà nghe được cái phần này thì chắc là cũng sẽ cảm nhận được
0: trời không biết là em có cơ hội được gặp nó đây học không nhỉ <cười>
1: nhưng mà cái vấn đề của em đấy là em còn khóc được, em còn xả ra được. đã bao giờ em không khóc được chưa?
0: thật ra là em cũng sẽ tìm cách để nó nói nói nó ra ngoài nhé, giống như anh. Ờ, em nghĩ rằng đấy là một cách để bản thân định hình lại suy nghĩ và cũng có thể là nghe thêm góc nhìn từ bạn của mình. có một câu chuyện em nghĩ là đến bây giờ nó là một bài học lớn trong em và em tâm niệm nó để em luôn luôn em soi vào ấy đấy là về sự phù hợp. nó đã xảy ra với em cả về bạn bè, công việc và tình cảm như là sự khác biệt thì sẽ luôn khiến mình học được điều gì đấy nhá. Nhưng mà cái mà em nói sự phù hợp ở đây nó nói về bản chất ấy, gốc rễ của một con người hay là một môi trường nó có dành cho mình hay không. Nếu nó không phù hợp với mình thì em nghĩ rằng là các bạn hay là bản thân em cũng rất là can đảm bước ra để bản thân mình tôn trọng thời gian tương lai hay là tôn trọng bản thân của mình.
1: Một điều mà anh nhìn thấy rất rõ ở em đó là em có rất nhiều câu chuyện, có những câu chuyện mà có thể là với người lạ em chưa đủ sự tin tưởng để chia sẻ. Nhưng mà anh nghĩ thì ai cũng có những câu chuyện cũ mong muốn được chia sẻ chúng ta bên ngoài. Bản thân anh thì có những câu chuyện cũ. Anh luôn tìm cách để say nó ra bên ngoài Để cảm thấy thoải mái hơn Thì Huyền, trong thời điểm này thì em có sẵn sàng Để chia sẻ những câu chuyện của bản thân không Anh nghĩ là đã đến lúc chúng ta thá van cảm xúc của chính mình
0: Cái chuyện đầu tiên em gặp phải Là khi mà em yêu một người Năm học đại học Em ít tiêu chuẩn hay là mong muốn đặt cho người yêu của mình lắm Nên là Nếu mà ai hỏi, hỏi em rằng là Em muốn yêu một người như thế nào Thì em chỉ trả lời rằng là Đơn giản là họ là người cố gắng Họ giỏi là được Em cho người ta cái quyền được quyết định rằng em là của họ Thật ra là cuộc đời này thì nó sẽ là một chữ quyết định mà nếu mình không quyết định thì người xác sẽ quyết định thay mình. Và điều đặc biệt là em nhận ra rằng là bọn em khác nhau rất là nhiều về quan điểm. Và có một cái quan điểm rất là quan trọng đó là về việc học tập và phát triển. Em là một đứa mà luôn muốn học hỏi phát triển. Trong khi anh ấy là một người không thích em học hỏi phát triển. Chỉ thích em kiểu như ở bên cạnh ấy và ở trong cái vòng kiểm soát của người ta thôi. Thì người ta khá là độc đoán một chút xíu nhưng mà thật ra là em cũng không chắc đâu tại vì là bản thân mỗi một người cư xử thế nào nó là do cái môi trường quyết định rất là nhiều hoặc là do cái thời thơ ấu rất là nhiều ấy là mình không có phán xét điều đấy có thể là nó chỉ là sự không phù hợp thôi thì cái thời gian này nó khiến em cảm thấy rằng là em không phải là mình nữa em không phải là huyền vũ ờ em thấy mình không hạnh phúc em thấy mình không có phát triển được thêm ấy nên là em đã quyết định là em tạm dừng đấy là cái câu chuyện đầu tiên còn một cái khác nữa đó là câu chuyện liên quan đến công việc thì cái sự phù hợp này nó cũng đã xảy ra khi mà em làm cái công việc thứ ba nghĩa là cái công việc sau khi em làm pm nhưng mà trước khi em làm đào tạo nghĩa là cái khoảng thời gian mà em đang chiêm nghiệm Để em nhận ra rằng em rất là muốn theo đào tạo ấy thế là hết hăng thì lần này là em uh, tưởng là mình hợp nhưng mình không hợp học một tí nào cả vì thực tế là mình không hiểu bản chất của nó mình hiểu bề nổi thôi thì mình kết nối nó sẽ bị khập khiễu vì thực chất là nó không giống nhau thì mới đầu em nghĩ rằng là lần này hàng đầu người là như bán hàng ấy nó giống như kiểu bán thôi bán người thôi không có vấn đề gì cả nhưng mà cho đến khi em thực hiện công việc đấy em mới thực sự biết rằng là 80% của cái công việc hăn đấy, nó là dành cho cái việc là em tìm kiếm ứng viên với một cái cú pháp giống nhau hoặc là các công thức giống nhau để tìm ra một cái profile người nào đấy. Thì cái thời gian này là cái thời gian mà em chiêm nghiệm em nhận ra rằng là chỉ cần là cái công việc mà nó không sáng tạo, không khó, nó không suy nghĩ nhiều là em rất dễ ngủ. Mà em không học được cái gì nữa là em không thích. Và thật ra là lúc mà em em đang kiểu phân vân không biết là do mình kém hay là do mình đang làm sai cách ấy, thì em đã thử ấy là trong cái lúc mà em em hân ấy, em tìm ứng viên ấy là em cũng bật podcast là em nghe hoặc là nghe youtube nghe phim nhưng mà em vẫn ngủ là em là một đứa rất là cố chấp em cố thắng rất cố gắng hết sức ấy thì em đang thử hết cách xem là thực sự là mình có sai không hay là do cách làm mình sai là mình mới thấy chán ấy thì em thử hết nước hết cái ấy. nhưng mà em vẫn không thích đấy và cuối cùng là em dừng lại công việc đấy nhưng mà nó cũng là một cái bước để em nhận ra rằng là bản thân mình là một đứa rất thích sáng tạo thích những công việc cho học hỏi đấy là lý do mà tại sao mà em đang ở đây với công việc là đào tạo phát triển con người.
1: Ừ. Em có bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ gắn bó với một công việc hoặc là một nơi làm việc không? Cái từ gắn bó ở đây mang ý nghĩa là lâu dài.
0: Nó cũng có thể có, cũng có thể không. Ừ, cái này khá là khó nói. Em thì luôn sẵn sàng gắn bó với một thứ gì đó trong thời gian dài. Nếu thực sự nó đang phù hợp với bản thân em. Nghĩa là nếu em tìm được sự phù hợp và em không có một cú sốc nào để diễn ra, em sẽ thích gắn bó và phát triển sâu sắc với một cái thứ gì đấy. Tuy nhiên thì em thấy rằng là ai thì cũng sẽ thay đổi. Môi trường khiến mình thay đổi này, rồi là một ngày nào đấy chính cái thứ mà mình muốn làm nó lại thay đổi ví dụ như là cái đào tạo phát triển có thể sau này nó không phát nó không nó không còn mạnh mẽ nữa thì ra nó không còn được tôn trọng không được dùng nhiều ấy thì ra có thể mình sẽ thay đổi có nghĩa là mình hết duyên với nó thì mình sẽ thay đổi thôi vậy
1: à. em nghĩ là sự ổn định trong thế hệ Gen Z được thể hiện như thế nào chúng có khác biệt gì với cái thời bố mẹ hay gần nhất là anh chị của mình không
0: cái sự ổn định này ấy thật ra em thấy rằng là ở Gen Z có một cái từ khóa lặp đi gặp lại rất nhiều đó là balance là sự cân bằng ấy nhưng là có thể đối với bố mẹ hoặc là anh chị mình ngày xưa thì hay kiểu như là có một cái công việc ổn định thôi là đủ rồi ấy Có một cái thu nhập ổn định thôi là đủ rồi Nhưng mà ngày nay thì đối với Z thì em cảm thấy rằng là Có tiền thôi là chưa đủ ấy Một người cần phải có một cái công việc mà nó có một phúc lợi tốt này Rồi là khiến cho mình thỏa mãn được cái bản thân của mình này Nghĩa là cái con người về vật chất và tinh thần của mình nó được cân bằng ấy Thì em cảm thấy là Gen Z là cái đối tượng mà họ quan tâm đến cái sự ổn định trong cái bản thân mình ấy
1: gần đây có một chủ đề được thảo luận khá là nhiều trên các diễn đàn liên quan đến tìm việc làm đó là chúng ta đi làm để vui hay là đi làm phải chấp nhận và cái từ chấp nhận ở đây thì có thể hiểu theo nhiều nghĩa nha theo cả sự tích cực lẫn tiêu cực thì đối với Huyền em nghĩ về vấn đề này như thế nào
0: thật ra thì em nghĩ rằng là rất hiếm người yêu thích công việc của mình trăm phần trăm không có gì là hoàn hảo hết cả em nghĩ rằng là trong một cái công việc thì sẽ luôn luôn có cái phần mình cần chấp nhận luôn luôn có cái phần khiến mình vui nên là khả năng rằng là ai cũng đang chấp nhận một phần gì đó trong công việc của họ cái trường hợp này là khi mà cái phần chấp nhận ấy nó nhỏ hơn phần vui thì em sẽ coi cái công việc này là vui nhá em thấy cái chữ hay này nó xuất hiện trong câu hỏi ấy, thì chắc chắn đang thể hiện một điều rằng là trong thực tế nó vẫn có những người đi làm để vui và vẫn đang có những người đi làm là phải chấp nhận thì em đang nghĩ nó rất là tùy tùy mục đích của mỗi người có người lựa chọn đi làm để họ cống hiến cho công việc vì họ yêu công việc đấy kể cả họ làm mà không có tiền họ vẫn làm rất giản vì nó thỏa mãn được con người của họ nhưng có những người họ đi làm họ thích kiếm tiền thì dù không vui nhưng cái ngày nhận lương thì họ rất là vui này và có những người mà họ đi làm vì nghĩa vụ chẳng hạn thì chắc chắn là khả năng là họ đang chấp nhận mọi thứ vì họ bị bắt mà và nhiều trường hợp khác nữa nhưng mà nếu mà một người nào đấy họ chọn cái việc mà làm không phải vì yêu thích ấy, và không phải vì họ hiểu nói thì chắc chắn là cái trường hợp họ đang chấp nhận để đạt mục đích khác của bản thân nhưng mà có một cái rất là buồn đấy là tại vì là cái công việc mình đang làm ấy nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian của mình trong cuộc sống mà lại đang lãng phí cái thời gian đấy cho cái việc của mình không thấy vui ấy, thì em cảm thấy rằng sống như vậy nó không được hạnh phúc.
1: đối với em thì hạnh phúc trong cuộc sống nghĩa là gì?
0: Đối với em, hạnh phúc đơn giản là Sự hài lòng của bản thân Cho một mong muốn nào đó trong một khoảng thời gian Mình sống và mình được đáp ứng cái mong muốn đó Thật ra thì đối với em ấy hạnh phúc đơn giản là Sự hài lòng của bản thân Cho một cái mong muốn nào đấy trong một khoảng thời gian nhất định Thì uh, happiness is not something You postpone for the future is something you uh, desire for the present Thì nó có nghĩa là hạnh phúc thì không phải là Thứ mà phải chờ đợi để nhận được ở trong tương lai <cười> Nó <tương cười> là cái mà chúng ta thiết kế cho hiện tại Thêm một cái này nữa này <cười> rất sợ chết nên là làm được cái gì cho bản thân, cho gia đình hay là cho người thân hạnh phúc thì em phải làm ngay. Để lỡ đâu mà mai có mệnh hệ gì chắc lại tiếc lắm ấy. <cười> Nên là em sẽ chọn làm luôn và hạnh phúc luôn.
1: Nếu như phải chọn một hành động trong một ngày khiến em hạnh phúc khi làm nó thì đó sẽ là câu việc gì? Ừ.
0: Nếu mà phải chọn một hành động trong ngày khiến em hạnh phúc khi làm nó thì chắc là học. Nó không chỉ là cái việc mà mình ngồi học kiến thức gì đó đâu. Cũng có thể là đọc sách, học khóa học. Nó cũng có thể là ngồi lại đọc những cái feedback mà người cho em ấy hay là em mè nheo mentor là chỉ em một cái gì đấy, thực hành một kỹ năng ừ. gì đó, hay cải tiến cái gì đấy. thì nói về cái feedback ấy thì thật ra là à. em là một đứa mà thích đọc những cái gì mà mọi người phản hồi lại ừ. cho mình ấy. những ai mà quen với em khoảng một thời gian đủ lâu thì em đã hay gửi cho họ một cái form để đánh giá bản thân mình, tại vì em thích hiểu bản thân mình lắm, tìm hiểu bản thân mình ấy. thì khi mà em nhận được feedback thì em bắt đầu phát hiện ra rất, rất nhiều cái góc và thân mình mình không có biết.
1: Anh như là ở ngay trong cái định nghĩa của em về hạnh phúc nó đã nói rất rõ về con người em và về những cái gì mà em nói ở đầu. Đấy là cái sự học, một sự học mà chắc là dùng từ vĩ đại trong ngoặc kép. <cười> Và tập podcast của chúng ta đã dần đến hồi kết rồi ha Huyền. Trong những giây phút cuối cùng này thì em có muốn nhắn nhủ điều gì tới các thính giả không? Những người mà em tin rằng là đã không bỏ sót bất kỳ phần đoạn nào cho tập podcast này.
0: Em cũng mong vậy lắm, mong là mọi người vẫn đang theo dõi cái podcast này. À, một lời nhắn nhủ của em hả? Em nghĩ rằng là mọi người luôn luôn cần phải hết mình, luôn luôn hạnh phúc đây sẽ là những yếu tố mà khiến mình sống thật là trọn vẹn.
1: Ok và bây giờ sẽ là một câu hỏi deep dành cho em. Nếu ngày mai mà em không còn có mặt trên có đời này nữa thì em sẽ mong muốn để lại điều gì?
0: <cười> em kể rồi đấy em rất là sợ chết và tự nhiên nhắc đến chủ đề này <cười> tự nhiên nhắc đến cái chủ đề này thấy nó sợ sợ sao ha <cười> em yêu cuộc sống vậy lắm em còn quá nhiều thứ em chưa làm em em mong là em có thể deep được câu này nhá anh cũng thấy đấy là <cười> em thật ra là em đã nghĩ từng nghĩ một chút rồi thì thật ra em chỉ muốn để lại một cái hình ảnh sống hết mình thôi sống thật hạnh phúc và sống thật trọn vẹn em mong muốn là mọi người đều có thể sống được như vậy yêu cuộc sống này và sống thật là ý nghĩa bởi vì em nghĩ là được sinh ra và được trải nghiệm được sống ấy nó là một cái điều rất là tuyệt vời mình được gặp quá nhiều người tốt mình được nhìn thấy nhiều thứ được học nhiều thứ thì em nghĩ nó đang là một cái cơ hội rất là tuyệt vời không lãng phí thời gian tận dụng nó làm mọi thứ một cách thật là trọn vẹn
1: cái hình ảnh của em ở đây nó rất là chung chung, cụ thể nói là cái gì? tức là em muốn mọi người khi nhắc đến em là nhắc đến cái gì? nếu như mà phải cụ thể hóa ra?
0: nếu mà nói là cái hình ảnh số hết mình thì nó là thế nào ấy? thật ra nó là cái thái độ mình sống ấy. em em chỉ nghĩ có trừ thái độ ấy thế là mình có một cái thái độ tốt với tất cả những thứ mình đang làm và khi mà mình thực sự là làm nó nghiêm túc, thực sự đặt tâm huyết vào nó thì mình sẽ học được nó rất nhiều thứ và mình sẽ trải nghiệm nó một cách sâu nhất. em muốn mở rộng cái góc nhìn của mình ra và quan sát mọi thứ ấy, em rất là muốn đi du học. Em muốn học hỏi những thứ mà nó phát triển Những cái tư tưởng mới Thực ra thì khi mà học về cái sự khác biệt văn hóa Tại đại học ấy, thế em biết rằng là suy nghĩ của mình Quan điểm của mình, cái sự đúng sai mình đang phán đoán ấy, Thói quen của mình nó bị ảnh hưởng bởi văn hóa, xã hội, môi trường Nên là có thể rằng là cái cách mà mình nghĩ ấy, Nó bị bo hẹp lại Nên là em muốn đi ra một nơi khác Đứng đâu đó, đứng từ góc độ khác Để có thể để bản thân mình có nhiều những cái Góc nhìn hơn, có nhiều lối suy nghĩ hơn Suy nghĩ đa chiều hơn, học được nhiều thứ hơn hơn nữa thì em nghĩ rằng nó đi xa là một cách để quan sát nền giáo dục ở một đất nước khác xem là thế nào nó có gì hay ho <cười> đấy ở những nơi nổi tiếng là giáo dục tốt thì họ đang làm gì để họ tạo ra môi trường học tập và giảng dạy tốt
1: vâng xin được cảm ơn huyền với những chia sẻ hết sức chân thành và thẳng thắn vừa rồi và mọi người ơi tập podcast số 7 với khách mời là bạn huyền vũ quản lý dự án và mentor tại CEO reading xin phép được kết thúc tại đây thôi mặc dù là còn rất nhiều điều mà ba trường muốn khai thác từ em nhưng mà có lẽ là nên để dành cho những dịp khác ha
0: À, dạ vâng, à, rất mong là lần sau em vẫn được anh Nam mời <cười> Và rất là mong lúc đó là bản thân có nhiều câu chuyện để có thể chia sẻ với mọi người
1: Ok và một lần nữa thì xin được cảm ơn Huyền Vũ đã tham gia bài trận podcast Với tư cách là khách mời Chúc cho sự nghiệp của em sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai Và những dự định cá nhân của em sẽ thành công rực rỡ nha Thực sự là cho đến giờ phút này thì anh vẫn rất không phục Về cái sự học và con đường trải nghiệm của em
0: Cảm ơn anh, em sẽ coi nó là một cái lời động lực Để em có thể uh, tiếp tục trên cái con đường này Ừ uhm.
1: Yeah và Huyền Wu cũng như là các vị khách mời đừng quên hiện tại kênh phụ của ba chấm còn đây là làm podcast không? Cô đã chính thức khởi động được một thời gian rồi. Đây là kênh podcast thứ hai mời toanh cho 3 chấm chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast Còn đối với những content creator thì mình mong rằng là các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thịnh hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ. Hẹn gặp lại các quý đính giả của Ba Chấm trong các tập tiếp theo Ba Chấm off Bye bye
0: Em không ghét mùa đông lắm Thật ra em chả ghét mùa nào Em chỉ thích mùa thu thôi Em thấy nó rất là healing, linh khiến con người ta cảm thấy thật là thoải mái nó Giống kiểu là uh, ông trời rồi là thiên nhiên đang vỗ về mình ấy. Còn uh, mùa đông thì uh, nó hơi lạnh Cắt ra cắt thịt đấy, bởi em đi đường mà em thấy rung hết vào tay Nhưng mà mùa đông thì nó gắn với Tết <cười> Ghẹt khổ thân anh <cười> Khổ thân anh phải cắt cái phần này đi
1: Mà chỉ tao phải bảo khổ thân tao không? <cười> không? mày nên chỉ anh Mà nên chỉ anh, anh biết mà nên chỉ cả anh, cả Goto
0: Molly, <cười> các anh chị đi về nhà chơi ở nhà với nhau cũng được mà đi ra ngoài đường làm gì Giờ này thì có đi ô tô Muốn gì vậy? Ok <cười> <cười> Em xin
1: lỗi <cười> Không cần xin lỗi, anh không cần em xin lỗi Ok, đùa lại theo mình Chúc là buổi hôm nay tương đối thành công Chào mừng em
0: Chúc mừng anh, chúc mừng em Ok Thank you anh
1: trong tập tiếp theo ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất đón ngay bài chấm podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tối thứ bảy hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast.
2: Với những bạn mà mới làm marketing thì chắc chắn là kiểu đôi khi cảm thấy phẫn nộ là trời ơi tại sao lại có thể thay đổi nhiều như thế. Thậm chí đôi khi có những lần là khách hàng lúc đầu feedback ok, rất rất ok rồi. Nhưng xong đến cuối cùng họ thay đổi toàn bộ ở trong phút chốc Lâu dần khi mà chị làm rất là nhiều rồi thì cái mindset của chị về câu chuyện này nó cũng đôi phần thay đổi Tất nhiên là mình vẫn có cảm giác là phí hoài cái công sức mình đã bỏ ra, mình đã rất là mệt mỏi vì nó Thế nhưng mà đến cuối cùng nhá thì mình nghĩ là cái câu chuyện mà mình cần nhất vẫn là win được cái hợp đồng đấy Và mình sẽ hướng tới tương lai hơn là nhìn lại quá khứ Tương lai là gì? Tôi cần một cái giải pháp cho cái bài toán mới Vậy thì cái việc đầu tiên mà khi nhận được cái feedback đấy là hướng tới cái bài toán mới để xem là nó có thực sự đủ tốt hay chưa mình cần phải thay đổi điều gì thứ hai nữa là hay mọi người trong ngành marketing hay nói vui như kiểu dead inside rất là đã chết ở trong lòng một ít rồi ấy, là khi bạn cảm thấy đọc feedback mà vẫn vui vẻ bình thường
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bà chấm podcast nếu các bạn thấy podcast này thú vị giúp được cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Qua đây có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa. Các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Vi nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ba chấm off.